0: Welkom bij de Beursvoyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. Beleggers maken zich zorgen, hoge inflatie, stijgende rentes. Maar bon, gelukkig zijn we hier allemaal positivo's en van al die positivo's zijn de grootste van al onze beursvoyeurs. Benieuwd wat zij deze week weer te vertellen hebben. Elke week krijg ik het gezelschap van een bekende belegger en van twee beursvailleurs. Dat zijn deze week Geert Smet, redacteur bij de Belegger en de tijdjournalist Roland Legrand. Dag Roland, jij maakt je debuut vandaag. Inderdaad. Ja. Hartelijk welkom.
1: Jij bent de Technologie-journalist van de tijd. Wat doe je precies? Ja, ik heb nog een paar collega's gelukkig om die sector te volgen. De laatste tijd ben ik heel veel bezig met de metaverse. Dat is dat enigmatische concept van allerlei digitale ruimtes die op, met elkaar verbonden zijn en uh, waar we een, volgens sommigen toch een groot deel van ons leven zullen in doorbrengen. Ben je als techjournalist uh, een, een echte early adopter van nieuwe technologieën? Ik heb... Uh, Ooit mijn, uh, mijn Metaverse debuut gemaakt in Second Life, dat, is, uh, dat was ergens in 2007, toen bestond het al wel een tijdje, uh, maar het was toch nog vrij early en ik uh, loop nu ook graag rond in andere virtuele plaatsen zoals Decentraland of uh, De, San De Sandbox, bekijk ik ook al eens voor zover dat je daar in kan tenminste, meestal niet dus. En uh, ik heb ook een Quest 2 headset om mij in virtual reality te begeven.
0: Maar ik ben zo niet mee. Ik ga heel veel bijleren vandaag, Roland. Moest je, moest je destijds in, in Second Life al heel veel betalen voor, voor de juiste sneakers?
1: Het, de, de prijzen waren aanzienlijk en zijn nog altijd, want het bestaat nog altijd, een heel stuk lager dan in de blockchain-werelden. Ja, het is een beetje metaverse van een Aldi eigenlijk dan. Wel zoiets, maar het was toch ook wel een, een visionaire plek met heel veel dingen die toen gebeurden, die uh, vandaag opnieuw lijken te gebeuren. Fijn, heel benieuwd wat we, we daar gaan we het allemaal nog heel uitgebreid over
0: hebben. Hartelijk welkom, Roland. Beste Geert, ondertussen al een oud-bekende hier bij de beurs -foyeurs. Welkom terug. Dag Thomas. Het zijn boelige tijden op de beurzen. Betekent dat ook dat dan die, die boeligheid ook echt voelbaar is op jullie redactie? Zijn de zenuwen daar gespannen? Voel je van, oké, okay, Die hangt een vreemde sfeer? Of is dit soms zo? Misschien ga ik heel ver nu dat je denkt van, hoera,
2: het kot staat in brand, want dan wordt het interessant natuurlijk. Natuurlijk, de voorbije maanden vonden we een, amper nog koopwaardige aandelen en dan geeft dat toch wel een teken aan de wand dat je toch wel uh, zit met een aantal uh, overwaarderingen. En nu, nu worden er af en toe wel eens, duiken er af en toe wel eens koopjes op. Tegelijkertijd hebben jullie er ook allemaal een portefeuille,
0: dus je bent met het nieuws bezig, je bent met je job bezig, maar in het achterhoofd denk je ook aan
2: die rode cijfers die zich daar aan het opstapelen zijn in jouw persoonlijke beleggingsportefeuille? Wel, de beurzen zijn ongeveer een tiental procent gedaald sinds begin dit jaar en uh, ik doe maar iets beter. Dus niet overdreven veel, maar ik zit op min 6. Uh, maar ik, ik, ik trek het mij helemaal uh, niet aan. Ik weet dat je op de lange termijn wel meer rendement uh, puurt uit uh, aandelenbeleggingen dan, uh, dan uit obligaties of op een spaarboekje. Oké, okay,
0: welkom Geert. En elke week zit er ook een bekende beursvoyeur aan tafel. Iemand die we misschien niet meteen altijd linken met beleggen, maar daar toch een grote interesse voor heeft. En vandaag is dat Jode Ridder. Senior Analyst bij onderzoeksbureau Metanomics. Dag Jo, hartelijk welkom. Hey, dag Thomas. en Dag Roland, en dag Geert. Jo, je was onlangs ook de gast in onze Start to Metaverse podcast hier bij De Tijd. En dat verklaart misschien ook een beetje de naam van je onderzoeksbureau Metanomics. Wat doe je daar precies?
3: Ja, ik zelf ben oprichter en uh, ook analist bij Metanomics. Metanomics zelf is eigenlijk een samentrekking van Metaverse en Economics. Hè. En dat geeft al een beetje een tipje van de weg. In die metaverse wat Roland aanhaalde, een soort van 3D-laag over het internet om het dan te gaan beleven op een tal van, een tal van mogelijkheden, daar gaan wij gaan kijken van hoe beleefd of hoe groeit die economie, wat zijn verschillende assets in die economie en wij gaan eigenlijk bedrijven en investeringsfondsen gaan bijstaan om daar de juiste keuzes in te maken.
0: Om te zorgen dat nog voor het er echt helemaal is, iedereen al overzicht en opportuniteiten kan zien en kan investeren en
3: geld verdienen? Ja, voor investeringsfondsen is dat inderdaad opportuniteiten. Dat zijn groeimarkten. Hè. Het zijn moeilijkere, moeilijkere rode cijfers, zoals dat, dat geert aangehaald. Maar in de toekomst kan dat keren en dan wil je wel mee zijn, wil je wel geïnvesteerd zijn in die nieuwe wereld. Uh, en voor bedrijven is dat ook heel vaak een onderdeel van hun leefwereld binnen drie tot vijf jaar. En zij willen wel weten, die directies willen ook wel weten van oké, okay, waar gaat die wereld naartoe? Wat zijn die spanningsvelden die kunnen optreden? Hoe kunnen wij daarop anticiperen? Uh, maar het gros van onze tijd gaat voornamelijk vooral naar de investeringsfondsen.
0: Metaverse, cryptocurrencies, het is allemaal heel nieuw als je naar de podcast Start to Metaverse luistert. Dan hoor je, ja, daar gaat van alles gebeuren, maar tegelijkertijd is het nog heel abstract. Is het allemaal nog wat warrig? Heb je zelf het gevoel van, ja, alsof je de Final Frontier nu aan het verkennen bent en aan het proberen uitleggen aan onnozelaar als ik? Ik <laughs> denk dat we inderdaad allemaal de, de final frontier aan het ontdekken zijn. En vanuit een
3: andere hoek, wij gaan heel sterk vanuit die businesshoek ook gaan kijken naar die wereld. Mensen zoals Roland kijken heel sterk vanuit een technologiehoek. Mensen zoals Heert kijken heel sterk naar die marktbewegingen. Hè. Hoe heeft dat een impact op de economie? Hoe gaan die zaken evolueren? Uh, dus in X-Frontier zoeken wij op, het is een volle ontwikkeling. Uh, zaken zoals Web3, de Metaverse, we spreken die uit als uh, containerbegrippen bijna. Ja. Maar die zijn een volle ontwikkeling. En bepaalde bedrijven dat wij vandaag mee interneken, hebben web3 elementen of hebben metaverse elementen, maar ik zou nog niet zeggen dat web3 nog de metaverse al enige vorm van, van maturiteit heeft bereikt. En in relatie met onze klanten noemen we hen dan, om een maritieme metafoor te gebruiken, het moederschip, een fonds ja. of de organisatie. En dan zijn wij de hartjes op de speedboat die met een klein tankje brandstof heel snel vooruit varen en kijken van waar zijn de eilanden waar er al kokosnoten hangen. Uh, of waar zit dan die ijsberg waar je voor moet opletten, hè? dus opportuniteiten of gevaren. Het kan één van de twee zijn uh, en het is eigenlijk dat dat wij proberen in kaart te brengen en, en terug te rapporteren aan het moederschip en zo waarde proberen te genereren voor, uh, voor onze klanten.
0: Dat was een heel mooie metafoor. Als je het allemaal zo gaat uitleggen ga ik het zelfs misschien ook snappen tegen het einde van de podcast. Hartelijk welkom, Jo. Het is een uh, ja, hoogtechnologisch panel jeurs deze week, zoveel is duidelijk. Laten we dus maar meteen starten met onze terugblik op de voorbije week.
2: De beursblik
0: In de beursblik komen we te weten wat onze beursvailleurs rond tafel het meest is opgevallen Opmerkelijke feiten, sappige roddels, spraakmakende artikels Heren, ik ben zeer, zeer benieuwd En Roland, het is jouw eerste keer hier bij de beursvailleurs Dus jij mag de spits afbijten Wat heb je voor ons meegebracht?
1: Andreessen Horowitz, de iconische durfkapitalist in Silicon Valley die kondigden aan dat, uh, dat, er een fonds, uh, dat ze geld hebben opgehaald voor een fonds, een cryptofonds, fonds Een fonds ook gericht op Web3, om het uh, containerbegrip nog maar eens te gebruiken. Ja. En, en het gaat over uh, niet minder dan 4,5 miljard dollar. Blijf. Wat in deze tijden van doom en gloem vond ik dat toch wel heel opvallend. Zeker ook als je weet dat ze niet zo lang daarvoor ook al eens 600 miljoen dollar hadden opgehaald. ...opgehaald voor Metaverse
0: Games. Maar Roland, voilà, wacht, hè. mijn eerste vraag lijkt me nogal voor de hand te liggen.
1: 4,5 miljard, is die man gek? Wel, ik denk dat zij een lange termijnvisie hebben en dat zij uiteraard ook durven. Het zijn dan tenslotte ook durfkapitalisten. Eh, en eh, kijk, eh, zij zeggen dat we in een tijd leven waar dat er heel veel, dat eigenlijk het gouden tijdperk aanbreekt voor Web3 en voor eh, ja, de, waarschijnlijk ook de metaverse, en dat uh, zij kijken onder meer naar de grote toevloed van talent, van professionals, die naar die sectoren uh, stromen echt. En die blijkbaar, uh, bedank u wel zeggen, uh, voor een job bij een, een grote techbedrijven ja. En die eerder kiezen voor wat hier al eens die final frontier wordt genoemd. Maar tegelijkertijd zoveel miljarden.
0: Um ja, terwijl er heel wat terugstaat op de koersen van, van Tech en van Private Equity. Dat is toch ook opmerkelijk? Hoe kan je dat verklaren?
1: Uh, ik denk echt dat zij een, een, een lange termijn visie hebben uh, die... Het natuurlijk nog te bekijken tegen welke waarderingen dat ze instappen in projecten. Trouwens, ja, wat is Web3? We gebruiken het hier zoveel. En dat gaat over het... In essentie het, het geven van meer controle, van zoveel mogelijk controle aan wat wel eens de gebruikers worden genoemd. Dat zijn mensen zoals u en ik die platformen gebruiken voor allerlei digitale diensten om uh, foto's te plaatsen of om andere uh, digitale uh, dingen te doen uh, te, met elkaar te converseren in sociale media en zo, maar wat zij web3 eigenlijk wil is de controle over die data en over die platformen meer in handen van de gebruikers uh, te geven ja,
0: en de eigendom ligt eindelijk dan eens bij jezelf en niet bij de Facebook en bij de Instagram. Ja,
1: maar het probleem is dat uh, als er zo'n heel grote partij als Andrej Horowitz instapt, dan is de kritiek, bijvoorbeeld de kritiek die door Jack Dorsey, de medestichter van Twitter, wordt geuit van ja, maar die Web3 is helemaal niet zo gedecentraliseerd, die macht zit helemaal niet bij de gebruiker. De macht zit juist bij mensen zoals een en Horowitz. Die zoveel investeert. Ja, want die krijgen dan ook heel veel tokens om in die projecten te stappen. En als je heel veel tokens hebt, dat is een beetje, niet altijd, maar vaak is dat zoals bij een um, bedrijf met aandelen. Als jij heel veel aandelen hebt, je bent een groot aandeelhouder, ja, dan heb je ook heel veel te vertellen. Ja. Dus ja, dat, dat is toch een beetje een zaak dat je ook moet in het achterhoofd houden. En op die manier kunnen zij misschien ook wel meer waarde genereren uit die veelbelovende projecten dan de gewone uh, ja, gebruiker, zal ik zeggen, die ja. dan weliswaar ook iets te vertellen heeft, maar in verhouding toch wel veel minder. Geert, hebben we dat graag op een pikken? Ja, want ik, uh, die venture
2: Capitalist, die, wel, die stapt natuurlijk niet in voor de mooie ogen van die, van die bedrijven. Die stappen eigenlijk in om daar geld aan te verdienen. Hè? Mm -hmm. dus, uh, en uiteindelijk moet daar uh, toch een soort van verdienmodel opkomen. Ik, de Web 3, oké, okay. het is meer in handen geven van gebruikers, dus meer herverdelen... Maar uiteindelijk moeten een aantal bedrijven daar toch grof geld aan gaan verdienen om die waarderingen te kunnen staven die ze vandaag hebben. Ja. En dat is altijd zo in economie en in beurs. Uh, uiteindelijk komt het erop neer dat je, dat je dan toch uh, wat geld uh, moet gaan verdienen. En uiteindelijk wordt dat dan geconcentreerd bij een aantal grotere. En vandaag zit dat bij de Facebook's en de Apple's en de, de, de alfabets van deze wereld. Maar of dat dat uh, binnen tien jaar nog het geval gaat zijn, maar er kunnen misschien andere masterclasses tot onder gaan beginnen groeien. Jo, jij wilt daar graag uh, op inpikken ook? Ja, ik wil er inderdaad graag op inpikken. Uh,
3: die twee meningen zijn, zijn helemaal correct. en Ik wil die ook bijtreden en ik denk dat het ook belangrijk is om te zeggen dat om adoptie te ver, verwezenlijken, om adoptie te krijgen breder in de markt over de volgende jaren, is het ook heel belangrijk dat er veel organisaties fondsen hebben om te gaan testen, experimenteren, nieuwe zaken op te zetten, om het ook allemaal gemakkelijker te, te maken voor de gebruiker, want vaak is het nu nog vrij technologisch, en daarvoor moeten durfkapitalisten geld pompen in die markt om mm. organisaties de kans te geven om dat te gaan bouwen, om marketing te doen, ook deels educatie rond die wereld, om de bredere bevolking ook mee te krijgen in wat dat wij dan denken als, als believers in, in, in die metaverse en in die Web3-wereld, die wel een heel aantal voordelen heeft. Anderzijds wil ik ook uh, uh, Roland bijtreden dat inderdaad de lange termijn belangrijk is. En wij werken met organisaties zoals Andreessen Horwitz. En zij proberen in te stappen vrij vroeg in een cyclus. En vaak is dat na C12, hè, omdat ze al iets wat het kaf van het koren willen scheiden. Laten we zeggen, series A, series B. Uh, en dan willen zij vroeg instappen om op drie tot vijf jaar daar winst uit te halen. In een liquiditeitsevent, is dat dan een overname, is dat dan een IPO? Of een andere vorm van IPO? Wanneer in Web3 met tokens gaan daar ook nieuwe modellen rond ontstaan. Uh, dus dat is voor hen heel belangrijk en zelf al gaat de hype soms liggen. Zelfs zitten we in rode cijfer. Denken we van die markt gaat nu twee jaar even in, in de koelkast. Dat is het moment dat die organisaties land grabs doen. Dat zij blijven investeren, blijven groeien, talent aantrekken en ondertussen de nieuwe technologieën bouwen. Vooral als binnen drie jaar dat vooral terug boven water komt, dat zij daar wel staan met de sterke bedrijven. En zo was het ook bij platformen zoals OpenSea, uh, waar Andreessen Horowitz in geïnvesteerd heeft. Dat is een marktplaats voor NFT's. Dat is niet echt een Web3-bedrijf, maar een bedrijf die handelt in web 3 uh, assets, hè? dus nog altijd een bedrijf die raced op equity, niet op tokens. Dus zij gaan, eigenlijk gaan kijken naar, oké, okay, wat komt er aan? Maar zij moeten het, ook, moeten het ook proberen te spotten, jaren op voorhand. Hè? Mm -hmm. Dus wij kunnen nu denken, die zijn hek 4,5 miljard, zoveel jaar voor maturiteit. Maar zij moeten dat doen. Als ze binnen vijf jaar wakker schieten, dan is het voor hen te laat. Dan kunnen zij niet ja. meer instappen aan goede valuaties.
0: Boeiende tijden, dat in elk geval uh, wel, en ja Roland, als ik het zo beleefd mag uitdrukken, jij draait al een tijdje mee in de wereld van de techjournalistiek. Uh, roept het bij jou ook uh, die Web3, de blockchain metaverse wereld af en toe lichte echo's op van de, de dotcom-bubbel de vroege jaren 2000? Zijn daar parallellen?
1: Er wordt wel meer parallel gemaakt met de vroege fase van het web en ik denk, ja, als je naar de dotcom bubbel kijkt, die technologie, het, het web en web 2 is toen gewoon blijven doorgaan. Het was heel jammer voor heel veel aandeelhouders, maar eigenlijk de onderliggende evolutie is daar is gewoon blijven verder gaan. Oké,
0: okay, wijze lessen Roland. Ik uh, ben benieuwd wat onze special guest vandaag heeft meegebracht. Jode de Ridder. De dotcom lijkt uh, waarschijnlijk uh, ancient history voor jou. Maar toch heb je een artikel meegebracht getiteld Survival Kit voor Beleggers in de Technologie-aandelen. Vertel eens waarom. Ja, inderdaad. En dat kadert in,
3: in wat Roland net zei. Een van de lessen is, uh, is natuurlijk: allee, als het misgaat in een domein, is een domein daarom nog niet gedoemd. Soms krijg je een, een shakeout. Uh, en er is ook een les uh, wat ik wil meenemen uit uh, het artikel Survival Kit voor Technologiebeleggers. Het is er gekomen, uh, het artikel van Christophe, naar aanleiding van uh, de val van Snapchat uh, enkele dagen geleden, waar een interne memo circuleerde dat zij de kwartaalcijfers niet zouden halen uh, en ook de, de aanwervingen in het domein iets wat willen stopzetten naar aanzien van die recessie. Uh, en voorheen zagen we ook al een aantal andere sterke bewegingen in het technologielandschap, zoals Netflix, die, die 35% uh, zakte in april uh, na het uh, verliezen van een aantal gebruikers. Meta in februari, 27% naar beneden. En ik denk dat die zaken wel belangrijk zijn, hè, want we leven in een tijd van angst soms, van, van, van grotere bewegingen, overcompensaties dan vaak naar de onderkant, zoals we hier zien, zonder een breder kader. En een van die lessen zou ik even willen op inpikken, een van de lessen van Christophe, is hou de blik op de lange termijn. We hebben het hier al aangehaald. Ik denk ja. dat we echt moeten steunen op die lange termijn om, om onszelf sterk te houden, maar ook slimme investeerders te blijven. En daar wil ik nog even kijken naar die drie bedrijven bijvoorbeeld. Um, dat zijn groeibedrijven, Web2 groeibedrijven, eh, die jaar na jaar grote groeicijfers in zowel gebruikers als revenue kunnen neerleggen, plus 25%, plus 30%. Een soort van exponentiële curve de laatste tien jaar, uh, lijkt het wel. Uh, maar denk ik denk dat het belangrijk ook is om te zien dat deze Web2 bedrijven aan maturiteit aan het komen zijn. En dat we niet kunnen blijven verwachten dat die zo sterk blijven groeien. Ja. En bijvoorbeeld met dat kreeg het zo, het zo zwaar te verduren in februari, terwijl dat de gebruikers niet gedaald waren, dat de revenue van ads ook niet gedaald waren. Gewoon een aantal landen in Zuid-Amerika hadden minder sterke groei in gebruikers dan verwacht. Plotseling worden die kwartaalvergaderingen uh, opgeblazen en krijgt het aandeel een serieuze deuk naar de benedenkant. Um, dus die... Die volwassenheid vraagt natuurlijk een, een heruitvinding, een soort van transformatie. Bedrijven zoals Facebook, Snapchat en ook Netflix zijn nu op de, de curve van diminishing returns aankomen bijna, die marginale winsten, omdat je eenmaal matuur wordt als bedrijf. En dan is de vraag, hoe gaan ze zichzelf gaan heruitvinden om mm -hmm. terug op een nieuwe groeikurve terecht te komen? En daar denken wij dat de metaverse en Web3 elementen dan waarschijnlijk combineren met hun huidige businessmodellen, een manier kan zijn om zichzelf heruit te vinden. En dat zou ze willen zeggen, net zoals dat, dat, dat Geert zei in het begin van de podcast, dat er misschien wel koopjes te doen zijn. Dat deze organisaties, dat deze prijzen van deze organisaties op dit moment undervalued zijn, in onze opinie, omdat niet vaak, omdat niet genoeg door die bril van Web3 en de metaverse wordt gekeken en wat het onderliggend potentieel zijn. Welke puzzelstukjes hebben zij vandaag al, dat zij kunnen uitspelen om de metaverse en Web3-wereld van de toekomst te kunnen bouwen?
0: In de welke zou jij bijvoorbeeld investeren?
3: <laughs> ja. Het lijstje van allee, de, de drie die in het artikel verschijnen, zou ik in alle drie investeren. Ja. Um, persoonlijk, allee, er zijn er nog een aantal andere die ook serieuze klappen krijgen, zoals Pinterest, uh, waar je ook, uh, allee, die zeker ook een hele mooie partij is, Nvidia uiteraard ook. Dat zijn allemaal bedrijven die gelinkt zijn daaraan.
2: Maar joh, uh, Nvidia- Bijvoorbeeld, die hebben toch hard geprofiteerd vandaag van de uh, grafische kaarten die ze konden verkopen uh, door het uh, mijnen uh, van uh, cryptocurrencies. Uh, zij, zij konden daar uh, tot 2000 dollar per, uh, per kaart voor krijgen. Vandaag de dag zien we dat die cryptocurrencies gaan overschakelen naar een, van een mijnstrategie, dus het mijnen van cryptocurrencies, naar een, een proof of stake. Dat wil zeggen dat je eigenlijk een, 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 moet bewijzen dat je een cryptocurrency uh, in eigendom hebt. En dan, dat er veel minder energie nodig heeft, maar ook veel minder rekenkracht van, van je computer. Hoe, hoe ga je daarmee om uh, in de, op de korte termijn toekomst? Ik weet, Nvidia he, speelt in op allerlei lange termijn trends, zoals artificiële intelligentie. En uh, zelfrijdende wagens en zo, maar op korte termijn zou toch wel een, een soort van dip kunnen vrozen. Ja,
3: dat kan zeker. En daar is die les van, van Christophe de Rijk uit het artikel, denk ik, heel belangrijk. Houd de blik op de lange termijn. Uh, dus ook hoe, hoe dat wij naar kijken. En zoek ook naar opportuniteiten die dat je vandaag de dag misschien nog niet zo duidelijk ziet. NVIDIA is eigenlijk een bedrijf die een hardwarebedrijf is, denk uit de Genesis, uh, zeker. Um, en dat je, dat je zegt over cryptocurrencies, klopt, maar die AI-kracht, ze werken nu samen met Facebook ook en ze zijn AI-farms aan het bouwen om die rekenkracht er te krijgen ook, om die 3D-werelden te kunnen renderen, waar we hopelijk binnen een aantal jaar allemaal meer tijd gaan doorbrengen. Dus dat zijn wel groeivectors, denk ik, of vectoren die, die heel sterk kunnen zijn. Naast hardware, want zelf in ons onderzoek hebben we ook, uh, hebben ook relaties uh, bij NVIDIA, zijn zij ook aan het kijken om een softwarebedrijf te worden. Zijn zij ook aan het kijken, van kunnen wij zelf gaan renderen, gaan simuleren? Omniverse is daar een heel goed voorbeeld van. Die mensen zijn eigenlijk op zoek naar, kunnen wij een collaboratietool bouwen, waar dat verschillende 3D-artiesten, designers, bedrijven op één case kunnen werken. Zo hebben ze een hele mooie case met BMW in Duitsland, waar ze een fabriek in 3D gaan omzetten. Dan bouwen ze een soort van digitale twin op Omniverse van die fabriek. En als die plantmanager zegt van kijk, ik ga deze, deze de machine verplaatsen van hier naar daar en een aantal lijnen aanpassen in 3D, dan kan hij eigenlijk de werking, het proces laten simuleren. En de kijk, efficiëntie ervan. De, de efficiëntie, inderdaad. Wat is de tijdswinst? Wat is de winst in grondstoffen dat we kunnen, uh, kunnen doen als we andere machines implementeren? Dus het kunnen simuleren in een bedrijfscontext is iets waar dat Nvidia oploper is. Dus als je door die bril kijkt naar die organisatie, denk ik inderdaad, ja, die chips, uh, nu goed gespeeld, korte tip op termijn, maar als je dan kijkt naar simuleren softwarekant of je kijkt naar de chipkant voor de headsets van de VR-brillen, voor de AI-farms dat ze gaan nodig hebben om die 3D-werelden te kunnen renderen, denk ik van, ja, dat kan toch geen slechte aankoop zijn vandaag aan die prijs.
1: Alleen maar opportuniteiten, begrijp ik dan Roland? Ik zou toch wel tot enige voorzichtigheid willen oproepen. Ondanks mijn, mijn eigen enthousiasme ook. Zeker als ik naar meta kijk. Um, ik, ik, als je kijkt. Natuurlijk, metaverse is veel meer dan VR. Maar het is als je meta bezig hoort een belangrijk element. Nu, als ik kijk naar de Quest 2, die bril waar ik het in het begin over had. Uh, om in virtual reality rond te lopen. Dan merk ik toch dat die. Dat, dat, ik zou dat bestempelen als een succesvol nicheproduct. product het is geen product dat uh, stormerhand de wereld aan het overnemen is. Ik denk dat ze er nog geen 10 miljoen uh, hebben uitstaan op dit moment. Nu, voor een bedrijf met, met een miljarden publiek is dat echt niet veel. Hm. Als ik kijk naar hun Horizon Worlds, waar dat je in Europa trouwens nog niet in kan, dan ben ik daar ook niet geweldig onder de indruk van die avatars die er vrij cartoonesk uitzien en die bovendien <lacht> geen benen hebben. Oei, daar uh, 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 kan, kan je geen dure schoenen voor kopen dan. Ja, uh, raar genoeg. Uh, als ik kijk naar de toepassingen voor uh, samenwerking op het werk, dan, ja, ook dat is niet zo evident. Hè, um, um, als je met bedrijven spreekt, die daarmee experimenteren, om mensen te onboarden bijvoorbeeld. In VR is er heel wat logistiek nodig. Uh, verloopt dat soms vrij moeizaam allemaal. Dus er zijn nog heel wat hindernissen te overwinnen. En ik denk dat er dikwijls sprake is van een termijn van 10 tot 15 jaar voordat je echt... Zo in een, in een nieuwe wereld bent waar dat je zegt, van ja nu is het internet wel echt fundamenteel helemaal anders geworden. En ja. ondertussen moeten er wel voor, ja, in het geval van Meta dacht ik, een 10 miljard per jaar wordt er uh, in, in die projecten gepompt, waarvan dus helemaal nog niet zeker is dat dat echt zo'n enorm breedschalig succes gaat worden. Je, je investeert op lange termijn. Dat is wel echt de bottom
0: line, denk ik.
3: Ja, klopt, inderdaad. Op lange termijn. En, en je moet ook proberen te voelen: van in, t, uh, tot hoeverre zijn deze bedrijven in staat zichzelf eruit te winnen? Het verhaal van Meta is heel mooi, zoals daar al zegt. Um, VR, zij, zij gaan eigenlijk een stuk terug in start-up-modus. Zij investeren heel veel van hun, hun winsten in RD om die wereld te kunnen bouwen. En zij worden terug in start-up. Het is alsof je zelf terug zou kunnen investeren als Andreessen Horowitz in ja. Meta of in Facebook 2.0. Maar je moet dan ook die staying power hebben. Hè. Andreessen Horowitz blijft ook vijf tot zeven jaar vaak in projecten. Maar dan heb je wel hele mooie returns. Dus de vraag is: uh, heb, je, heb je de, de stamina. Om dat vol te houden, als je, als je daarop ja zag, dan zijn er een aantal mooie opportuniteiten. Misschien ook voor de luisteraars, het heb je van een aantal andere... Um, uh, onderzoeken dat wij aan het doen zijn op die assets, als je kijkt naar Snapchat bijvoorbeeld, zijn heel sterk in AR. Als Apple binnenkort uitkomt met een AR-bril, zijn het bedrijven zoals Snapchat, maar ook Pinterest. We hebben ook gesprekken met Pinterest. Voor hen is e-commerce belangrijk. Want als zij willen kijken naar, kunnen wij producten op Pinterest in AR gaan weergeven en kunnen we die ook koopbaar maken. Mm -hmm. En zo zijn uh, bedrijven zoals L'Oreal met Pinterest al aan het samenwerken om te kijken, kan ik die lippenstift projecteren op mijn lippen, als ik die dan mooi vind, kan ik die ook meteen gaan bestellen via een Shopify-integratie. Ja. Dus Snapchat is ook zo'n bedrijf, AR, leuk, fun, gimmicky, we kennen allemaal de filters. Maar als je dit door een bril van, van, van Metaverse bekijkt, op drie tot vijf jaar, zeven jaar, tien jaar, zoals daar al Roland zegt, ik heb ook geen glazen bol, dan worden dan wel interessante spelers, die hebben kaarten die ze kunnen leggen die vandaag nog niet echt duidelijk zijn, ja. of binnen vijf jaar hele mooie kaarten zijn. Netflix zien we allemaal als een bedrijf die streaming faciliteert. We kijken allemaal graag films en series en de Vlaamse nog het liefst. Maar zij gaan ook in gaming. Zij zijn ook aan het kijken naar, kunnen wij spelletjes integreren in de apps? Heb je misschien zelf al gezien. Ze hebben ook een game developing organisatie overgenomen in maart. Ze zijn ook aan het experimenteren met een bepaalde serie Love Dead Robots. Moet je zeker eens, eens bekijken. Daar verstoppen ze NFT's via QR-codes in de serie. Als je aan het kijken bent, kan je daar scannen... En registreren met je wallet. En dan heb je de NFT van die serie okay. meteen in je wallet. Dus dat zijn ja. je voelt daar het start de start-up mindset terug wakker worden van bedrijven die eigenlijk al tien jaar uh, gewoon in, in de roulantie aan het draaien zijn. Ja, dan het lijkt,
0: het, het ja. gaat allemaal gebeuren tussen de 3 à 5 en de 10 à 15 jaar. Dat, <laughs> da, daar ergens tussen gaat het allemaal gebeuren. Ja. Ik ben heel benieuwd, Geert, waar, waar jij voor gekozen hebt voor de beursblik.
2: Misschien is iets concreets? We kunnen altijd in de metaverse op restaurant gaan, maar uiteindelijk moeten we toch wel zelf bij de bakker ons brood gaan kopen. En ik ga het hebben over die hoge graanprijzen, want dat gaat heel wat voedseltekorten veroorzaken en dat heeft te maken met de crisis in Oekraïne, dus de oorlog in Oekraïne. Ons dagelijks brood, dat is iets heel concreets, dat is goed. Wel, ja, het is, dus door de, door de oorlog in Oekraïne zit er heel wat graan nog altijd in die silo's vast. We zagen het op een reportage uh, op televisie en uh, ja, dat, dat gaat uh, tot problemen uh, leiden want uh, heel wat mensen in derde wereldlanden uh, hebben dat graan nodig om te overleven. En uh, dat geraakt maar niet weg uit Oekraïne. Bovendien heeft Rusland al uh, laten weten dat hun graanschuren enkel zullen openstaan voor bevriende partners. Ja. Nu, bevriende partners, ja, dat is uh, de rest van het Westen, uh, West-Europa en, uh, en Noord-Amerika, behoort daar niet meer tot die bevriende partners. Dus uh, zal, zullen uh, Afrikaanse landen moeten gaan, gaan smeken aan Rusland voor toch maar wat uh, eten op de plank te krijgen. Ja, dat is niet meteen een vrolijk vooruitzicht natuurlijk. Uh, dat is dramatisch. Ja, en het komt erop neer dat eigenlijk uh, ons, uh, ons graan of de graanhandel in handen is van uh, eigenlijk vier grote bedrijven. Die worden ook wel eens uh, niet de Big Tech, maar de Big Food genoemd. En dat zijn dan uh, vier bedrijven die ongeveer 90% van de graanhandel uh, controleren in de wereld. En die nachtconcentratie is, uh, is toch wel indrukwekkend. Wie zijn dat zo al? Wel, uh, je hebt er twee beursgenoteerde bedrijven die we graag uh, aan u voorstellen. Dat is Archer Daniels, Midland en Bunch. Dat zijn bedrijven die het de afgelopen weken en maanden heel goed gedaan hebben op de beurs. Natuurlijk is overal een tekort aan en ook aan, aan graan. Dus die hebben nog wel wat zitten in hun silo's en kunnen daar eigenlijk wel grof geld aan verdienen. En dan heb je twee uh, private bedrijven. Dat is Dreyfus, het Franse Dreyfus, dat ook in handen is van een Russische aandeelhouder. En, um, en Cargill. Cargill is eigenlijk de grootste onderneming uh, in, op dat vlak in, in in de wereld, maar dat is een bedrijf dat uh, zeer terughoudend is met het vrijgeven van informatie. Ja. Ze zeggen wel bijvoorbeeld dat ze niet meer samenwerken met Rusland vandaag de dag, maar eigenlijk kan je dat eigenlijk niet controleren vandaag de dag.
0: Toch een beetje, beetje eng dat bij, bij het allemaal bij zo'n grote
2: speler zit, uh, wat, wat, ons, wat ons echt ons dagelijks brood betreft. Wel, de liberalisering en de economische groei heeft ervoor gezorgd dat de handel wereldwijd vrij is en die bedrijven hebben daar de afgelopen tientallen jaren, ze bestaan al sinds de negentiende eeuw, ja, hebben daarop ingespeeld en hebben zich de, de macht eigenlijk bij hen geconcentreerd en dat is toch wel een negatieve evolutie, zeker als je ziet dat er vandaag heel wat tekorten zijn in landen die het niet zo breed hebben. Ja. En hoe moet je dat naar de beurs vertalen eigenlijk, Heert? Wel, als we dat vertalen naar de beurs, uh, kan je daar als belegger natuurlijk op inspelen door, door onder andere te beleggen in Arche, Daniels Midland en, uh, en Bunch. Maar die bedrijven af en toe komen die toch ook wel wat, uh, wel, wat tegen. Hè? Dus uh, je hebt niet uh, alles in controle. Hè? Dus er is vandaag een grote droogte in India, waardoor er veel oogsten uh, mislukken. Ook in Frankrijk en in Noord-Amerika zijn de gronden niet bepaald uh, beregend. Door, door natuurlijke bevloeiing. Uh, maar uh, vandaag de dag is er dus, uh, overal, uh, ja, wordt er dus overal gevreesd voor hier en daar het mislukken van een oogst, waardoor hun silo's op hun beurt ook niet, uh, niet echt gaan gevuld geraken. Oké, okay, dankjewel Geert. Dan uh, is het nu tijd om ons
0: van onze meest barmachtige kant te laten zien, uh, want we gaan de luisteraar helpen in de Hulplijn.
4: De Hulplijn
0: en onze luisteraar van dienst is deze week Tom Husson. Die ons belt uit Londen nog wel. Dag Tom. Hey, hey. Hallo Tom. Hey.
4: Wat doe je daar precies in Londen, Tom? Uh, wel, ik ben hier... Uh, ik zit hier momenteel in een incubator, accelerator. Uh, een een Web3-startup uit de grond aan het trekken, als het ware.
0: Oké, okay. kan je dat eens concreet maken?
4: Uh, dat kan ik zeker proberen. Um, we zijn aan het kijken naar wat er eigenlijk allemaal aan het, aan het, aan het gebeuren, eigenlijk kan gebeuren rond de future of work, um, die Web3-enabled zou zijn. En dus daar zijn we nu eigenlijk vooral aan het kijken naar DAOs en wacht, hoe dat we Dus eigenlijk... Dus de
0: future of work, web-enabled en je bent aan het kijken, kan je het dus heel, heel erg vertalen voor een eenvoudige boerenpummel
4: als ik? Daar ben ik heel erg aan aan het werken, want we zijn natuurlijk in de idea stage uh, vooral nu, van alle verschillende dingen aan het, aan het um, proberen. Um, maar het komt erop neer dat we eigenlijk vooral community-powered economic opportunities willen unlocken. Dus, ja, ah, ja, ja, maar talen. dat is veel duidelijker. Dat is echt heel veel duidelijker. En, en, en kan je dat in ja, Nederlands echt. vertellen? We geloven dat communities dat er totaal nieuwe manieren zijn om naar werk te gaan beginnen kijken. Want bijvoorbeeld hè, mensen waarmee dat je dagdagelijks samenwerkt... Uh, samenwerk, kennen jou veel beter, weten veel beter uh, hoe je bepaald werk kan doen. Ja. Uh, en dus er zijn, er zijn wat, wat informatie-asymmetrieën in de manier waarop dat wij vandaag werk organiseren... die dat we kunnen wegwerken door eigenlijk... Um, hey, bijvoorbeeld door NFT's te gaan issuen rond uh, jij die altijd... Um, Um, pff, een, een, een perfecte teamplayer bent. Hè? Dus in plaats van gewoon op je LinkedIn te zetten van ik ben een teamplayer, heb je nu 50 mensen in de community die zeggen dat van effectief, je bent een teamplayer. En dat is dan nu verifiable. En dat is dan iets dat je dan van plaats naar plaats kan meepakken, zeggen van kijk, er zijn eigenlijk 50 mensen die daarmee achter staan. Dat zijn bijvoorbeeld sommige van de ideeën waar we, waar we nu um, okay. mee aan het spelen zijn, om, om eigenlijk
0: je kan van alles op op je LinkedIn zetten en er een heel mooi, fleurig uh, geheel, van, geheel van maken. Maar nu is het ook toetsbaar bij mensen die met jou gewerkt hebben en, en, en kan je het uh, op die manier verifiëren.
4: Ja, exact. En okay. dus zo kan je eigenlijk veel rapper aan meer interessante jobs voor jou komen.
0: Interessant, heel, heel interessant. En, en, en wat is jouw vraag voor onze beursfoyeurs?
4: Yes, dus mijn vraag gaat eigenlijk... Hè, dus ik ben zelf wat in wat filosof-, ah, filosofeer-modus en dan moet je dat natuurlijk naar beneden brengen. En dan gaat het erop over verdienmodellen. Ja. En um, mijn inzicht, of, of inzicht op nu toe is dat we drie businessmodellen echt wel uh, heel verschillend kunnen zijn van huidige hey, beurs... Uh, oh, allee, re, redelijk klassieke beursbusinessmodellen. En dus mijn vraag is van hoe zien, hoe zien jullie eigenlijk de... de um, de beurs eh, of, of, of het gegeven van de beurs evolueren, gegeven dat die, dat die verdienmodellen en het concept van, van eh, uh, ownership totaal aan het, aan het veranderen zijn in, in, in redelijk belangrijke manieren. Als je wilt, kan ik dat nog concreter maken, maar is die, die vraag zo duidelijk? Ik vind het relatief
0: concreet natuurlijk, het heeft te maken met, met, met dat je op een andere manier dingen zal bezitten en, en, en dat, dat daar ook wel op een of andere manier waarden en koersen gaan ontstaan. En ga, gaat de beurs dat voelen? Ga, eigenlijk vraag je, gaat de beurs blijven bestaan met, met alle ongelooflijke ontwikkelingen die er komen zullen met de Web3 en met de Metaverse? Is dat
4: ongeveer zoiets?
0: Exact. Wauw.
4: Zo, okay. zo, zo mag je het samenvatten.
0: Goed. Ik, ik, zie, ik zie Joel heel enthousiast glunder om erop in te pikken.
4: Ja, hé hey dag Tom. Uh,
3: heel fijne vraag, hey, hey. ook heel fijn wat je aan het doen bent in Londen in de Accelerator. Klinkt, klinkt heel interessant en zeker wat, wat nodig kan zijn voor de toekomst. Als ik je vraag samenvat, Web3 en de beurs, wat, wat is er op til? Um, ik denk dat de beurs is een, is een soort van infrastructuur is om de waarde van bedrijven te verhandelen. Je koopt een aandeel, een onderdeel van een organisatie, die kan je houden. En als dat bedrijf meer waard wordt, dan profiteer je daarvan mee. Of je kan die verkopen. Dus eigenlijk het verhandelen van eigendom in bedrijven. Wat je ziet in Web3-organisaties, platformen, is dat daar een, een deel uh, verandering in zit. Ik wil voor de, de luisteraars ook uh, wat een klein beetje duiden met een voorbeeld, nieuwe modellen, is dat Web3-platformen uh, voor het gebruik heel vaak uh, een token gaan vrijgeven of een token gaan introduceren uh, die mensen in het ecosysteem kunnen gebruiken. Natuurlijk, en... Hoe interessanter het ecosysteem, hoe meer het gebruikt wordt, hoe hoger de waarde van een munt. Dat is heel moeilijk te snappen als je niet in die wereld zit, zoals Tom, zoals wij, zoals de gasten hier aan tafel. Ik zou het voorbeeld willen geven van iets heel... Zelf niet Web 2, niet Web 1, maar de fysieke wereld. Ja. Stel je voor, Colroute als businessmodel. Een supermarkt. Vandaag kan je daar gewoon betalen met je euro's. Maar stel je voor dat Jeff of Frans jaren geleden had gezegd van kijk, wij gaan een Colroute-munt uitbrengen. En de bedoeling is dat je je euro's omzet in een portemonneetje online naar de Colroute-munt. En aan de kassa kan je enkel betalen met de Colroute-munt. Als betalingsmiddel is dat heel duidelijk, hè? want dan zie je hoe meer mensen naar de ColRuit gaan, dan stijgt eigenlijk de market cap, de marktwaarde van de ColRed munt. En bij je dan bezitter, ah, dan gaat de waarde van je munt omhoog. Dat is één manier. Betaalmodellen binnen platformen aan de hand van tokens. Het interessante voor ons uit onze businessbril is niet noodzakelijk de currencies ook, hè? maar zijn de voordelen, de perks of de utility die we eraan hangen. Stel je voor dat Frans en, en, en de andere mensen van de koolruit hadden gezegd van kijk, ben je in het bezit van de Munt, dan kan jij profiteren van de rode prijzen. Alle andere mensen niet, maar wel als je de Munt, of als je met deze munt betaalt. Of we doen bepaalde acties met merken en zoveel potten Nutella aan een bepaalde prijs, maar enkel houders van de Munt. Je krijgt voorrang aan de kassa. Maar enkel met de colorado Dus zo kan het een betaalmiddel zijn. Of kan het een, een utility hebben. Een bepaald gebruik. Maar heel duidelijk is dat de munten van die bedrijven. Als die bedrijven populairder worden. Of veel meer worden gebruikt. Of de activiteiten die bedrijven hangen omhoog, dan, worden de, de, dan wordt de waarde van die munten hoger. Mm -hmm. En die munt is verhandelbaar. En zo heb je eigenlijk een, een deeltje. Een, 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 een Bezit je een onderdeel van het ecosysteem als je de munt hebt. Als je daar nog een keer aan koppelt. Dat bezitters van de munt. In de nieuwe organisaties ook een deel stemrecht hebben hebben. Als de CallRoute bijvoorbeeld zou zeggen wij willen een winkel in Kruishoutem en alle eh, bezitters van de munt mogen stemmen of we die winkel openen in Kruishoutem of niet, eh, een bepaald stemrecht van het verder verloop van de organisatie, ja. dan heb je een stemrecht. Dus als je die twee samenlegt, een deeltje bezitten van een ecosysteem en meeprofiteren als een bedrijf sterker wordt, dan ben je de beur. En stemrecht, dan heb je eigenlijk een aandeel. Dat is een nieuwe vorm ja. van equity en wij merken dat ook als wij spreken met startups. Vaak zijn de gesprekken niet meer hoeveel aandelen krijgen wij voor een bepaalde investeringssom. Maar ze raise niet op equity, maar raisen op tokens noemt dat dan. Dan kan je als VC, als vroege investeerder, een groot deel van die munten al inkopen voor ze op de markt komen, omdat jij gelooft dat dat bedrijfje populair gaat worden of een goede oplossing op de markt brengt. Ja. Dus wij voorzien dat het, het handelen in die tokens van die bedrijven, als die bedrijven even groot worden als in de Snapchat bijvoorbeeld, dan gaat er een soort van parallele beurs ontstaan waar die tokens verhandeld worden. Dat is vandaag al het geval en vaak is dat wat een grijzer domein, wat een grijzere markt, dat leeft in de, de achterkamers van techneuten en nerds zoals wij vaak. Maar eh, als die bedrijven groeien en dat wordt een fundamenteel onderdeel van onze economie, de waarde die ze genereren, dan moet dat ook ingang winnen in, in de reguliere beursgang. En dan is de vraag, is het een parallele beurs? Gaat de beurs hè, gaan de exchanges dit ooit integreren? Of niet? Gaan banken dit integreren? Dat is een, een vraag voor de wetgever en voor regulatie. Ja. Maar het mechanisme is er al
0: werkt al en is heel, is heel efficiënt. Heel, heel, heel interessant en heel, heel spannend, maar ik weet niet, Roland, Geert, maar wat denken jullie, kan er, zal er een soort van parallele beurs waarbij de aandelen uh, de tokens zijn, en, en, of, of, of wordt dat helemaal opgenomen in de klassieke beurs na verloop van tijd? Zien, zien,
2: hoe zien jullie dat scenario lopen? Geert? Wel, in de klassieke beurs denk ik niet dat dergelijke systemen kunnen opgenomen worden, maar inderdaad, er kan een parallel niveau uh, worden Net zoals nu al in de cryptocurrencies eh, eigenlijk. Eh, vandaag is dat nog niet gereguleerd en dat is een groot probleem we zagen het aan die stablecoins of die crash van die stablecoin dat, dat, dat je daar toch wel een zekere regulering moet inbrengen om dat um, voor de grote massa bereikbaar te, te houden, want vandaag de beurzen zijn streng gereglementeerd je moet als bedrijf dat op de beurs staat, moet je een aantal publicaties vrijgeven uh, ik, uh, ik denk niet dat dat uh, ook al met die tokens dat dat vandaag zo makkelijk te regelen valt, dat je, dat je een aantal dat je daar zelf een waarde kunt op gaan berekenen. Het is bij wijze van spreken uh, maar waard wat de, de zondervloer wil, wilt geven vandaag. Hè? Mm -hmm. uh, dus waardebepaling is, een, uh, is iets dat altijd zal blijven, of wat nu op de beurs is, of op de... Of op de, de niet reguliere markten of de andere platforms. Je gaat daar altijd een waarde moeten op kleven. En, en dat, is, dat is het probleem vandaag met die tokens. Welke waarde kleef je, kleef je erop? Is het succesvol? Is het, is het, uh, gaat er veel beleggers uh, of van de, veel investeerders naartoe? Ja, dan, dan zal die waarde toenemen. Ja. Maar dat heb je ook op de beurs. Als een bedrijf succesvol is op de beurs, dan gaan er heel veel investeerders daarin instappen in en dan ga je koersstijgingen krijgen. En het ja, al een dat, dat, dat hoor je heel vaak. Het is maar
0: wat de zot ervoor wil geven, maar maar eigenlijk kan je dat perfect ook over het beurs zeggen natuurlijk. Hoe, hoe, zie
1: hoe zie jij het evolueren, Roland? Ik denk niet dat het uh, helemaal zo is dat het uh, gelijk welke waarde op de beurs uh, altijd goed is, zolang dat er iemand het wil betalen. Er zijn, er zijn modellen om te berekenen wat ongeveer een faire waarde is van een bedrijf. Uh, net zoals dat er ook manieren zijn om iets te zeggen over wat min of meer een redelijke range van prijs is voor een huis bijvoorbeeld. Nou, als ik mijn huis te koop stel en ik zeg van dit is 500 miljoen, dan gaat iedereen heel hard lachen en terecht... Um, dus, maar bij tokens uh, mis ik op dit moment, maar misschien komt dat omdat ik het uh, niet ken, maar uh, modellen, uh, theorieën om te bepalen van wat is nu ongeveer een redelijke range van waarde voor welke token en welke parameters moet je daarvoor gebruiken. Mm -hmm. Dus dat is wel een, een issue, denk ik. En het tweede uh, dat ik zou willen zeggen is dat er een sp heel spectrum is als we hier beurs en dan die parallele niveaus... Ik denk dat Web 2 en Web 3 ook in elkaar gaan overlopen. En ik vind het voorbeeld van ColorUit van jo, heel mooi. Um, er staat niks in de weg dat ColorUit beursgenoteerd blijft uh, en, en dat daar wordt rekening gehouden met wat is de huidige waarde van de toekomstige kaststromen van ColorUit. Want zo gaan we het uiteindelijk bekijken wat dat de waarde is. Um, Terwijl er tegelijk een kool bestaat dat met die token werkt, wat waarschijnlijk bijdraagt tot die kaststromen. Ja. En uh, dus op die manier krijg je gewoon verschillende niveaus van, van waardecirculatie. Dus het zal eerder naast elkaar... Even nog terug naar de kern van de, van
0: de vraag, uh, zal Web3, de beurs, as we know it, fundamenteel veranderen volgens
1: jou, Ronald? Ik denk niet dat dat uh, onmiddellijk het, uh, het geval gaat zijn. Nee, als ik uh, gewoon mijn buikgevoel laat, laat spreken, ik denk dat eerst uh, heel wat regelgeving uh, nodig moet zijn en misschien dat het eerder de beurs is die uh, wat um, duiding kan geven aan hoe dat web 3 kan georganiseerd geraken. En dan denk ik met name aan zaken zoals informatievoorziening en een aantal verplichtingen, voor mensen die tokens uitgeven om toch de nodige informatie en waarborgen te geven dat ze ernstig bezig zijn. Tom, ben je er nog in Londen? Yes. Yep, yep. Uh, heb je hier iets aan gehad? Is dit een antwoord
4: op jouw vraag? Absoluut. Um, de, ik vind het interessant om te horen hoe dat er toch nog altijd met totaal verschillende ogen ergens toch wel naar gekeken wordt. Um, maar het, ja nee zeker, zeker, wel, uh, zeker wel interessante inzichten. Ja, oké. Okay. Beste Tom, bedankt voor jouw heel
0: interessante vraag. Je voelt het is het soort vraag waar we een podcastreeks aan kunnen wijden. Dat zal voor een andere keer zijn. Uh, maar erg bedankt en uh, veel succes daar nog in Londen.
4: All right, merci. Dag Tom. Ja. Dag Tom.
0: Zit je thuis zelf met een vraag voor onze voyeurs? Laat het dan vooral weten op podcast.tijds.be en wie weet hang jij volgende week aan onze lijn. Show me the money, inderdaad. In Show me the money besteden we de vragen uit aan onze vragencomputer van de tijd. Dat is Wanda Buffett, dat is een enorme sloeber die alleen maar stoute vragen stelt. Zo is ze nu eenmaal niets aan te doen. Tijd om eens dieper in die beleggingsportefeuille te duiken van jou, Jo. Er zijn twintig vragen in Wanda verstopt. Aan jou mijn willekeurig cijfer te noemen, dan voer ik dat in in Wanda en dan komt daar een vraag uit. Wil je eens proberen? Ja, ik ga voor nummer drie. Nummer drie.
4: Hoeveel geld zit er in je portefeuille?
0: Ja, Wanda, het is een, een stoute pitou. Dat weten we al en ze is duidelijk in haar meest vajuristische bij vandaag. Het antwoord van Jo, dat hoor je zo meteen. Na dit. Metaverse-expert Jo de Ridder is onze gast vandaag en samen met onze vragencomputer. Wanda Buffett wandelen we door zijn beleggingen. En Wanda is er meteen ingevlogen met een eerste vraag. Hoeveel... Geld zit er in je portefeuille, joh. Dat is een heel sloeberachtige vraag, dat moet ik toegeven. Maar ja, dat is nu helemaal Wanda. Die stelt dat soort vragen. Het is voor ons ook altijd doorbijten. Maar ik ben wel heel benieuwd naar het antwoord, natuurlijk.
3: Super, inderdaad. Cheeky question, maar, maar goede vraag. Um, om te zeggen hoeveel ik investeer, hoeveel in mijn portefeuille zit, uh, ik denk dat voor mij, als ik erover nadenk, zoveel als ik kan missen. En dat is een hele belangrijke, dat is natuurlijk voor veel mensen een, een breed definieerbaar begrip. En ik denk ook dat iedere belegger dat voor zichzelf moet uitmaken. Wat is voor mij een onderdeel dat ik maandelijks kan beleggen van het geld dat ik beschikbaar heb? Um, ik zeg altijd, allee, ik werk hard voor mijn geld, maar mijn geld mag ook wel eens werken voor mij. Uh, en, en dat is eigenlijk wat dat ik probeer te doen, op maandelijkse basis in te stappen. Um, en hiervoor, en dat is misschien iets meer uh, ongebruikelijk, maar daarvoor kan je ook uh, beroep doen op je standard of living. Want natuurlijk, als je je uh, levenscomfort iets naar omlaag doet vaak, dan heb je meer ruimte om te investeren. Dus het is niet noodzakelijk, ik moet meer verdienen om meer te investeren, maar ook de vraag stellen, welke zaken... Moet ik eigenlijk niet doen. Maar is dat bij jou?
0: Hoe, 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 hoe heb je dat concreet uh, ingevuld? Van? Dat, dat hoef ik eigenlijk niet, dat kan ik investeren.
3: Ja, dus een, uh, dus, dus een, uh, het begint bij, bij de fundamentele zaken. Hè. Welk huis koop ik? Hè? Het moment is een keuze dat je maakt die impact heeft op de volgende 10 tot 15 jaar. Wel, als je daar een keuze maakt met een hele hoge lening, dan blokkeer je eigenlijk jezelf investeringsgewijs voor 10 tot 15 jaar. Tot je je volgend huis koopt waarschijnlijk. Dus het begint voor mij bij die fundamentele keuzes en daar na te denken op langere termijn opnieuw. Wat vind ik belangrijk? Uh, en daar moet natuurlijk je levenspartner ook in meegaan. Dus een hele goede communicatie ja. uh, met de mensen rondom jou is en daarin ook fundamenteel.
0: Goeie tip. Nog een uh, cijfertje
3: proberen. Is benieuwd wat Wanda daar uitvloept. Ja, let's go. Ik ga voor uh, lucky number
0: seven. Oké. Okay. Wie
4: adviseert jou?
0: Ja, joh, jij, jij adviseert altijd iedereen, maar wie adviseert jou?
3: Ja, goede vraag. Ik praat inderdaad heel veel, uh, maar eigenlijk luister ik nog meer dan ik praat. Ik ben dag en dagelijks in contact met uh, kleine bedrijfjes, zoals die van Tom, of met Accelerator of met investeringsfondsen of bedrijven. Dus daar krijg ik heel veel inspiratie. Uh, luisteren is zo belangrijk. Een kanaal om te luisteren is voor mij ook uh, YouTube, bijvoorbeeld. Oh ja? En ja, YouTube is, is heel interessant. Um, een van de kanalen die ik volg, bijvoorbeeld, is Millennial Money. ik uh, denk ook voor onze luisteraars: dat is een goede mix tussen crypto, vastgoed en beleggingsadvies. Dat is een Amerikaans kanaal. Maar belangrijk is dat als je iets hoort, dat je zelf begint na te denken. En misschien zelf ook doen op een heel voorzichtige manier.
0: Nog een cijfertje. Wat kies je, Jo?
3: Ik zou voor uh, cijfertje 5 gaan.
4: Wat is je meest recente belegging?
3: Ja, eigenlijk, als ik erover nadenk, grappig, want niet echt representatief voor waar we over aan het spreken zijn. Uh, ik was vorige week op een beurs in, uh, in Minneapolis, uh, Vicon, dat is een beurs uh, over NFT's. En ik zat daar in het publiek te luisteren naar een hele jonge kerel, 19 jaar, en noemt Fewocious. Er is een artiest die een NFT-project heeft gelanceerd van abstracte kunst, heel kleurrijk. Uh, en die man kreeg de vraag, wat is voor jou community building in Web3? En die gast gaf zo inspirerend een antwoord van, kijk, wat ik doe is, ik heb inderdaad een digitaal uh, project, maar ik organiseer paintparties. En die gast heeft, heeft dus, hij huurt een loods af en mensen die de token bezitten van zijn kunst mogen afkomen en samen maken ze kunst een hele dag. En ik vond dat zo inspirerend, hij had zoveel energie voor een 19-jarigen, dat ik eigenlijk in het publiek direct zijn kunstwerk heb gekocht, of één van zijn kunstwerken. Wow. Dus dat was vorige week eigenlijk mijn uh, impulsieve, maar, uh, maar uh, laatste, laatste belegging. Fantastisch.
0: En heb je het, kan je het vastpakken of is het een, uh, is het een NFT? Het is een NFT. Ja, ja, dat dacht ik nu wel. Goed. Nog een vraagje uit Wanda. Ik weet niet welk cijfer kies je nu. Ik zal een keer halen voor 9:
4: beleg je samen of alleen?
3: Um. De knop induwen doe ik uh, meestal alleen, uh, maar beleggen is eigenlijk ook het proces ervoor, het tankproces. Uh, en dat doe ik eigenlijk uh, nooit alleen. Meningen zijn heel belangrijk. Het is voor ons onze dagdagelijkse taak om beleggingen te bediscussiëren, intern en ook met klanten. Dus daar heb je heel veel input. Um, iets wat we recent gestart zijn, sinds COVID, misschien een leuk idee voor de mensen, is een Friday Night Crypto Call. En het is al in de jaren een half dat we met een hele groep vrienden, uh, mensen wereldwijd, uh, in een videocall gaan, in een teamsvergadering. En dat we eigenlijk kijken, wat is er deze week gebeurd? Uh, laten we zeggen dat die calls 80% crypto zijn,
0: 20% pure zever. Uh, Ik en, mag het hopen, het is vrijdagavond, ja. serieus, joh. <laughs> Friday night crypto call. <laughs> ja, ja, nee, maar het, het, het is eigenlijk wel fun. Omdat, uh,
3: allez, zo is het ook een manier om, om die mensen uh, wekelijks te zien en wat, wat plezier te maken. En moet wel eerlijk zeggen, in, in een bull market, als crypto goed gaat, dan zitten we er met dertig in soms. Uh, en ja. nu in een bear market zijn we soms met vijf of met zes. Ja, de sfeer uh, wat gedrukt <laughs>
0: en er toch nog een pintje gedronken worden? Ja, hè, wat samen hoop. wat uh, wonden likken
3: inderdaad. Uh, ja.
0: Ja, wel tof, ja, heel leuk. Oké, okay, er kom nog eentje uh, om het af te leren. Ik ga opbouwen naar elf. Wat is jouw strategie?
3: Ik kan daar uh, uren over, uh, over praten, uh, maar misschien een aantal vuistregels die ik voor mijzelf als persoonlijke belegger aanhoud. In um, eerste om, om te starten, uh, only invest in high conviction assets, zaken waar je echt in gelooft. Ik denk dat dat heel belangrijk is als je nadenkt over Snapchat of over een cryptomunt, over een NFT, koop enkel waar dat je in gelooft. En de simpele reden voor mij is, als het minder gaat met die assets, dan moet je hem kunnen vasthouden en moet je geduld hebben. En je gaat dat enkel kunnen als je van in het begin overtuiging hebt. Een tweede vuistregel van mijzelf is, uh, in de crypto-call gebruiken we die ook vaak, buy red, uh, sell green. Dus koop als zaken omlaag gaan, als ze in de rode cijfers gaan, en verkoop als ze groen gaan. Vaak doen mensen het omgekeerd. Hè? Iets gaat omhoog, je hoort het ergens van vrienden, oh, ik, wil, ik, wil, ik heb FOMO, ik wil mee, ik koop. Gaat hij omlaag, wordt iedereen bang en verkopen ze. Dat is eigenlijk een hele goede manier om rap veel geld te verliezen. Ja. Uh, <laughs> dus als vuistregel, koop als het omlaag gaat, ook hoe, hoe moeilijk dat vaak ook is, hè. Uh, en verkoop um, als het omhoog gaat, of toch een deel van je positie. Dat linkt eigenlijk heel mooi. Allee, dat, is, dat, is heel, dat gaat heel nauw samen met een derde vuistregel. Uh, het is eigenlijk van eentje dat ik gestolen heb van uh, onze vriend Warren Buffett. Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. En persoonlijk ben ik echt een angstkoper, Allee, in de goede zin. Als de markt angstig is, dan, dan vind ik ergens wel kracht als ik in zaken geloof om echt pulling the trigger, en ook te gaan kopen. Hè. In Munten heb je bijvoorbeeld XRP, kennen misschien sommige luisteraars, hadden een rechtszaak verzeild, net voor de uitspraak van zo'n rechtszaak, als ik er een goed gevoel bij heb, dan koop ik die meteen. Ja. Um, er zijn zo'n aantal uh, momenten... Schrik
0: omzetten die... naar... naar, 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 naar durf, ja, ja,
3: omdat je die bedrijven misschien al jaren aan het volgen bent. Alibaba was ooit een van mijn eerste investeringen, heb ik terugverkocht, maar er was china Fed, Fear, Uncertainty and Doubt, omdat China ging uh, Alibaba aanpakken op de Nasdaq. Hè. Die, dat gaat de grond in, bijna de aandelen. Dan heb ik iets van: nee, Alibaba is echt een sterk bedrijf. Dat is hier iets heel voorlopig. Dat gaat goed komen. Bam, dan koop je dat. En dan merk je op zo'n moment en ben je achteraf blij maanden later dat je een goede investering hebt gemaakt. Dus als anderen bang zijn, durven als je er echt in gelooft. Hè. Die high conviction assets komen daar dan terug.
0: Fijne antwoorden, allemaal. Dankjewel, Jo. En uh, ja, dankjewel ook wel, Wanda, voor de ondeugende vragen alweer. Laatste onderdeel in deze podcast is een vooruitblik naar volgende week. Want ook dan valt er natuurlijk heel wat te beleven op de beurs. De
2: blik vooruit.
0: Wat moeten beleggers volgende week in de gaten houden? We vragen het aan onze beursvoyeurs, die uiteraard nooit gaan slapen voor ze elk beursverhaal gelezen of geschreven hebben. In de echte wereld en in de metaverse natuurlijk ook. Geert, waar kijk jij naar uit?
2: Wel, er zijn eigenlijk vandaag de dag weinig kwartaalresultaten, maar Koolruid, om er eentje van te noemen, die gaat de volgende week toch wel met jaarresultaten uitpakken. En dat ziet er niet goed uit? Hè? Nee, verwachten wordt, wordt verwacht dat de winst met 25% gaat dalen, maar dat is natuurlijk de verwachting en die zit reeds in de koersen naar ons aanvoelen, want... Het voordeel is, iedereen verwacht slechte cijfers en dat heeft de voorbije maanden en weken toch wel al fors op het aandeel gewogen. Benieuwd, meer daarover volgende week, Jo.
0: Wat is uh, iets waar jij naar uitkijkt? Als ik kijk naar de metaverse,
3: uh, vandaag start de sale van Illuvium. Dat is een uh, play-to-earn metaverse. En zij starten uh, vandaag en de volgende drie dagen met uh, land sales. Dus zij verkopen stukjes land in hun wereld. En daar wordt
0: stevig opgeboden. Oké, okay. spannend. Dankjewel, Jo. slotte, Rolla. waar ga jij een beetje van wakker trekken de komende tijd? Of ben je niet de type dat doorgaans ergens wakker van ligt?
1: Niet op heel korte termijn, maar ik kijk toch wel uit naar de, hoe dat China verder omgaat met de pandemie. En de, blijkbaar gaat het op dit moment de betere kant uit wat de lockdowns betreft. Is er een sprake van versoepeling? Maar verder in de gaten te houden welk effect dat heeft op de wereldwijde aanbodketens. Spannend. Dat is voor volgende week. Dit was het voor deze week. Ik bedank
0: onze beursvailleurs van dienst Geersmet en Roland Legrand. Hartelijk dank, heren. Onze luisteraar Tom Husson. En natuurlijk ook onze bekende vailleur Jo de Ridder. Dankjewel, iedereen. Volgende week zijn we weer met frisse beursvailleurs. Een nieuwe bekende vailleur die nog niet zo heel veel kwijt wou. Maar wel al het volgende. Graag tot volgende week.
4: Hallo, de beursvailleurs. Allee, een podcast over beleggen, mannekes toch, dat is echt mijn ding. Als ik van iets houd, is het van beleggen en van padel. Ze hebben één ding gemeen, in beide ben ik niet te kopen. <laughs> Allee, tot binnenkort, hè. Daag!